0: Saludos mi gente que es la que hoy es el primer episodio de nuestra opinión. Así que gracias si están sintonizando. Este es un nuevo proyecto que venimos ahora. Eh, nada, nuestra opinión se trata de varios amigos hablando de los temas que están en ese momento. Hoy es eh, 18 de febrero del 2023 y vamos a hablar de unos temas que pensamos que son los que están más particulares ahora mismo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, ¿sí? sí eh, quiero presentar primero a uno de los primeros invitados que va a ser Josian, así que Josian. Saludos,
1: saludos, saludo, mi gente. Este, José Carrasquillo, Josian. Este, soy veterano del ejército de los Estados Unidos en la rama del Army. Eh, soy estudiante de Derecho, segundo año de la Universidad Interamericana aquí en Puerto Rico. Este, aparte de eso, pues nada, eh, todo lo que diga, eh, exprese o tenga algún tipo de motivación en cuanto a mi opinión, no tiene que ver con ninguna de las organizaciones que he pertenecido o que pertenezco en el, en el día de hoy. So, nada, seguimos.
0: Gracias, Ocean. Y el profesor que te llama es José, y te, mejor conocido como Boston. Dímelo. Mi
2: uh, este, nombre es José Aquino. Este, Estuve dos años justicia criminal y terminé cambiándome a un bachillerato en arte gráfica con diseño digital y nada, estoy aquí para dar mi opinión como un joven puertorriqueño uh -huh. que, quiere, que quiere lo mejor para la isla en mi opinión uh -huh. que quede claro que no intento convencer a nadie ni que nadie se ofenda por lo que yo tengo que decir, simplemente voy a decir lo que yo creo realmente en estos temas.
0: Sí, y para los que no me conocen, pues yo soy Manuel Calo, ahora, ahora mismo soy militar activo, estoy en el Army, no estoy en Puerto Rico actualmente, pero estoy bien atachado a lo que es la isla porque mi familia está allá y como mencionó Josian eh, mis expresiones y mis opiniones no están vertidas ni, ni están acorde a nada de lo que yo hago en mi vida profesional, en este caso en, en el ejército activo, así que eh, ese es el, el preámbulo esa es la introducción de nosotros nada mi gente, eh, ya nosotros eh, hicimos un repaso de lo que íbamos a hablar eh, como saben a Josian y a, jo, eh, y a Jose eh, la primera noticia que vamos a hablar hoy, la voy a poner aquí en pantalla, es acerca de Jennifer González. Habló, porque obviamente esta noticia pues salió antes de lo que pasó, habló ante la Cámara de Representantes sobre denuncias de persecución política. Eh, para dar un resumen de la noticia, nada, este, la convencionada la residente eh, o la vicepresidenta del Partido eh, Nuevo Progresista en Puerto Rico. Hizo unas declaraciones públicas acerca de que habían unos empleados públicos que estaban siendo perseguidos políticamente. Sabemos que en Puerto Rico los, ambos partidos, esto, esto ha sido de por años, no eh, han ha habido personas que han, sido, que han sufrido de la perse, persecución política y ella lo, lo mostró públicamente. El problema es que Héctor ferrer Jr., Ferrell Jr. Eh, que es el presidente de esa comisión, de la Comisión Anticorrupción de Ideas Públicas, eh, llamó a la vicepresidenta Jennifer González para que ella diera eh, la, los nombres de quién ah, estaba siendo perseguido políticamente. Nada, le voy a dar los primeros dos minutos a Boston o a José para que nos dé eh, la, su opinión y entonces luego pasamos con, con José cuando eh, José termine. Así que Boston, nuevo.
2: Ok. ¿Qué pasa con esta noticia? Creo que a Jennifer la llevan ante esta Cámara por un error que yo noto mucho, que es bien común entre los puertorriqueños, que es que nosotros tendemos a señalar, a culpar, a meter, este cómo se dice, eh, denuncias, sin un fundamento de lo que estamos hablando y nunca pasa nada es como cuando dicen no porque este es un pillo este está robando y nosotros vivimos en un estado de derecho donde si tú tienes prueba de algo tú puedes ir a las autoridades y que se procese a estas personas pero estamos bien acostumbrados a que Denunciamos abiertamente, sin ninguna prueba y no pasa nada. Y entiendo que esto fue lo que ella hizo. Ella en su, en su carrera hacia la gobernación, porque ella dice que no, pero sabemos que es lo que quiere, quiere ser gobernadora de Puerto Rico, hace estas alegaciones para ayudarle en su carrera política. Y Ferrer, astutamente creo yo, la lleva ante una comisión para que muestre las pruebas sabiendo que no, ella no tiene pruebas. Y ahí es a donde empieza esta pelea que es algo que creo que es ridículo. Se vieron mal, se ven como personas... Este... ¿Cómo, cómo lo explico? Se ven
0: que no se ve profesional, profesional. No se ve profesional. No se ve profesional. Que lamentablemente lo que pasó en, en este dimi que porque eso fue lo que pasó en Dimi-Diretes, en vez Exacto. de buscar la verdad, pues a tu opinión es que se vio poco profesional en vez de buscar lo que es la verdad, si fue lo que estamos ayudando. Okay. Eh, nada, eh, vamos a pasar con Josian, entonces después los tres vamos a hacer una, una pequeña opinión de, de la la dice, así que te vamos a dar los dos minutos a ti, José.
1: Eh, saludos a todos y a todas de nuevo y a todos. Este, hay que ser inclusivo hoy día. No, este, nada, en cuanto a esta noticia, lo que pude leer completamente de, de ella es que la comisionada expone alegadas persecuciones políticas en contra de los seguidores de ella en el, dentro de la rama ejecutiva. Este, son alegaciones, son opiniones de ella en base a que probablemente le han llevado este tipo de cosas. Hacia, hacia ella para que ella las denuncie claro, ella tiene la, la responsabilidad vicaria de, de, de expresarse y decir mira, sí, están persiguiendo a personas que me siguen en el partido, acuérdense que ahora hay una carrera política por el Partido Nuevo Progresista ¿verdad? que es entre Pierre Luis y ella entonces ahí es donde viene Héctor Ferrer Jr. Que él, pues, él dice, mira, pues si, si usted entiende que de verdad está esto lo que está sucediendo esto y tiene pruebas, va a ser contundencia en cuanto a ello pues llévelo Tráiganos la evidencia, vamos a referirlo a la Cámara, a, a, la, a, la, a la administración que pues, le compete para poder así ver los señalamientos que hay. Este, y que pues, se, di, de, de, se dimiren en cuanto al hecho de si hay o no hay eh, una prueba contundente en cuanto a esto, a esas alegaciones que ella dice, que señala y reseñala una y otra vez. Ahora, eh, si no es menos cierto que en Puerto Rico siempre ha habido por, este, persecución política a, a algunos empleados de algunas ramas, ¿verdad?, este, yo no, no creo, ¿verdad? Yo no soy mm, de estos PNP, ¿verdad? Pero yo no creo que Pierluisi en ningún tipo de forma haya, de alguna manera, pues dicho, miren, este, ya pues está en contra mía, vamos a perseguir los empleados que estén en contra. Sí pienso que cuando dos contrincantes del mismo partido entran en un y directo por la gobernación, va a haber un, un acto implícito de ciertos sectores en posición política fuerte. Después perseguir a esos empleados para que pues, así se lleve a cabo, pero no creo que venga de parte de los de los ejecutivos directivos altos, sino de esas personas que están en esa rama de gobierno.
0: Ok, so, so válidos ambos puntos. Y la pregunta que yo creo que le hizo a ambos anterior, ¿ustedes creen que realmente se está protegiendo al empleado público o esto está cayendo más en politiquería? O sea, creo, que ustedes eh, creen?
2: Eh, yo creo que la politiquería existe. Pero, en mi opinión, si, a, si, nos, si nosotros aprendemos a utilizar las herramientas que nos dan judicialmente, empresarialmente, federalmente, estatalmente, si aprendemos a utilizar todas estas herramientas, no hay forma de que nos opriman, de que nos uh -huh. persigan. Es, es lo que realmente pienso. Tenemos que aprender, a, es lo que hizo Ferrer. Yo, yo personalmente puedo decir que me considero estadista mm. pero Jennifer disparó de la baqueta mm. y Ferrer utilizó las herramientas que le claro. dan
0: claro, y de... se vio
2: superior en, esa, en ese, en esa en ese ámbito
0: so, so, estaban, claro. comentando, estaban comentando que Esther Ferrer lució eh, rookie porque era muy joven, etcétera entonces como que al...
2: Lució bien porque utilizó las herramientas correctas. Lo que pasa es que cuando llegan a, al DMI, entonces ya no luchan profesor. Mm,
0: pues ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees, José?
1: Pues yo pienso que Ferrer está haciendo lo propio. Eh, que él es, acuérdense que primero él es el hijo de un político que fue mm -hmm. bastante... Que
0: después o sea, descanse este eh, Ferrer, que fue un durísimo en la política. Y... Sí,
2: el y, perciamiento. ¿sabes mm -hmm. lo que hace.
1: Independientemente de la política, del partido que sea, yo soy bien ambivalente en los partidos en esto, independientemente del color que represente, Héctor eh, Ferrer Jr. es eh, hijo oh, de, un, de un político que fue bastante renom eh, renombrado aquí en Puerto uh -huh. Rico. El padre fue una excelente posición, eh, posición política y una persona en, en el ámbito político puertorriqueño. Eh, más allá de todo, pienso que fue una excelente figura de liderazgo que el Partido Popular perdió este, pues, debido a, la, a las causas fortuitas de la, del cáncer. Sin embargo, yo pienso que Héctor Ferrer la está jugando bien en cuanto a esto está pasando. Aquí está la comisión. Vamos a referirlo aquí o sea, allá. Sí. Pero, es
0: blanco no, y negro. Es... es blanco y negro. Él trata de ser blanco y negro, pero entonces se vio y esto es obviamente la opinión desde afuera que mm. los que estaban con Jennifer González. Estaban tratando de amopullar la, la investigación, como que trataban de, de irse por encima de lo que es la, la, sí. la, era la comisión en el presidente. No tan solo eso, este, se comentó ayer también que la delegación del Partido Popular dejó solo a Esther Ferrer en esto, mientras en la delegación del Partido PNP estaban todos allí apoyando a Jennifer González en, en esta situación también. Que eso también se suma sí. a todo este dime directes y la politiquería, etcétera.
1: Yo, yo creo que no es difícil, ¿verdad? Este, esto, es que esto es algo bien abstracto que nosotros tenemos que descombobular, por así decirlo. Hay que estar claro que Jennifer González, en cuanto a la política, se ha ganado más el voto del puertorriqueño sí, o, el, o sí. la empatía del puertorriqueño porque uh -huh. Jennifer no es una persona que le falta empatía. Uh -huh. Puede ser mil cosas, Jennifer González puede tener mil defectos, pero entre Pierre Luis y y Jennifer González Más la pregunta ya se en aquí ustedes escogerían como líder sí. una persona que realmente pues, ah. ha estado haciendo yo lo voy a decir tú lo que opina y a mí me vale porque a mí no me paga el ni el 1 ni el 15 uh -huh. este, yo voy a coger una persona con empatía 100% independientemente de la persona que él sea o no sea o lo que ha hecho bien o no o mal o bien miera o mal porque ¿qué ha hecho Pierluisi al sol de hoy uh -huh. que es bueno para Puerto Rico? O sea, okay. y quiero un solo proyecto uno solo que alguien diga esto fue lo que hizo y yo soy una persona que mis ideales van mucho por los azules en unas cosas. Pero lo tengo que decir ahora. Pierre Pierluisi fue una persona que es residente comisionado al igual que Jennifer. Es una persona que lleva en la política más años de lo que yo llevo vivo probablemente. Y con todo eso luce hoy día como si fuera un niño, como si fuera un avestruco en la cabeza cortada. Sí. Y tú no sí. ¿Qué está haciendo? O sea, yo quiero un líder que no solamente pueda hablar inglés, me lleve a los estados y me pueda forjar este ideal, bueno, Porque acuérdense que él es el partido nuevo progresista. Claro, la la progresista. Sí. La progresividad del partido no progresista, la estadidad, uh -huh. el ideal azul. ¿Dónde está eso? Uh -huh. sí. Paso Revolu, hago un trato de Luma, me voy a poner unas vacaciones.
2: <risa> le voy a responder a que,
0: ¿Qué, ¿Qué piensa Boston? Sí,
2: este, creo que Jennifer tiene mucha más experiencia, mucha más empatía, como dice Ocean. Creo que está más, ¿no? mucho más preparada que él. este Y sí, él proyecto él no ha presentado ninguno él lo que ha hecho es seguir por encima con lo que había no ha aportado nada en nuestra lucha por la estabilidad y creo que en, en, en específico en la lucha por la estabilidad James le lleva mucha ventaja él. demasiado
0: sí y, eso, y eso, eso se está sintiendo ¿no? en las en la, en la encuestas, y ella lo sabe. Claro. Esto, esto es un. En las tiene, encuestas ella...
2: y, disculpa, en la encuesta y, en, y en la Cámara, porque hemos tenido mucho debate aquí en Puerto Rico acerca de la estabilidad, pero quien lo lleva por primera vez a donde tiene a la... que ser, que es en el Congreso, es ella.
0: Ella, exacto. Sí, con control, y, y es ese otro ese es otro tema que también tenemos que cortar mucho. Eh, Nidia Velázquez y ella pudieron este, concordar en algo, porque tú sabes que Nidia tiene la congresista, Nidia Velázquez y Jennifer tienen dos, dos visiones totalmente opuestas, eh, porque sabemos que Nidia Velázquez es demócrata casi izquierdista, y, y tenemos a Jennifer que es este, progresista, no eh, es republicana, y es como dice el no, Boston, no. ella, ella, pudo, ella pudo traerlo. Dime, José, que ibas a comentar algo
1: que quiero hacer hincapié en algo que no que es relevante en, al tema pero no directo este en cuanto a los partidos políticos en Puerto Rico aquí no va a ganar el rojo el próximo cuadrenio aquí va a ganar el azul y es por el hecho de que todavía hay un problema de madurez en lo que es en el partido en el Partido Popular la razón yo pienso y esta es mi opinión uh -huh. en base a tú te
0: así nuestra opinión tu opinión ¿Mm?
1: Este puerto, este, y vamos a, hacer, vamos a hacer fortaleza del tema, ¿verdad? Del nombre eh, para mí, Héctor Ferrer Jr. es tremendo candidato. Yo no soy una persona que se afilia mucho a los ideales del Partido este, Popular, pero eh, Héctor Ferrer Jr. tiene un bagaje que, si no la caga, por así decirlo, en ningún momento durante los años que esté presidiendo la comisión, sigue haciendo lo que está haciendo con el pueblo, trayendo muchas personas para que tengan este tipo de, de, de estudios en la legislatura. Ahora mismo tú puedes hacer. Este, yo lo tengo por aquí, es como unos estudios una, un seminario, un tipo de, de práctica en la mm. legislatura para que tengas este, este tipo de conocimiento en el cual tú llevas una información, te firma un alcalde y él, él te da la otra firma y pues puedes entrar dependiendo de verdad cuántos cupos haya, y él está por el pueblo yo pienso que Héctor Ferrer hasta cierto punto está por el pueblo, mm. o sea, independientemente de cuán política se vean las cosas, cuán shaded sean es una persona que es blanco y negro este es el proceso, vamos a hacerlo, ahora ¿qué sucede? El Partido Popular de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, el Partido Popular este, Democrático, está bien bien joven ahora mismo. Después de haber perdido tanto liderazgo y tanto problema. Sí,
0: Reestructuración re, 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 ahora mismo total. Además,
1: sí, completa. Y sí, yo creo que la mejor opción que tienen a la gobernación me vino ahora, en las próximas elecciones, me vino la próxima arriba, dependiendo de... Varios años, hopes, va, a lo
0: que, que se madura, a lo que él madura.
2: Varios años. Lo que pasa es que las acusaciones con Acevedo Vila. Acelerabilidad... Eh, el desastre de Padilla con el crédito Puerto Rico rompió ese partido
0: sí sí, sí. No, sí. No, no, no tienen no tienen la sangre la sangre nueva eh, entonces el, ide, el ideal de Lela también está muriendo también eh, lo que es el estado eh, Lela, es algo que que, sí Está Hombre, muriendo este también. Es
2: algo que
0: tiene, tienes que definir completamente lo que es el partido, ver la visión, porque ahora mismo muchos eh, mucho de los problemas que tenemos, que Puerto Rico tiene hoy en día, es, es, es en base al Estado libre asociado. Eh, punto. Más, Por seguir de... siendo la colonia, la colonia de Estados Unidos. Hay que definirse, punto.
1: En el amigo legal hay una famosa frase, que nosotros la conocemos literalmente el año número uno en derecho. Y es que dice, hay un caso muy famoso que dice, en, que son las cláusulas territoriales. Este, la famosa, los casos insulares, las causas territoriales sobre Puerto Rico, sobre por qué se nos trata igual, mejor o peor uh -huh. en ciertos casos, al no ser nosotros un Estado de por sí. sí. Porque ustedes saben que los Estados tienen un derecho a quiebra, los territorios no. a Los territorios se tiene que crear, que ahí es que viene la famosa Junta, pero eso es otro tema. Este, la, 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 el famoso nombre que se le da a Puerto Rico en el ámbito legal es que le pertenecemos a,
0: pero no somos, no somos parte. Somos de, de. Exacto, somos tratados como, como ciudadanos de segunda clase. Pero vamos a pasar al próximo tema porque ya está... Claro.
2: <risa> ese <risa> tema tenemos que sí,
0: no, Empezamos te gusta, al principio ¿no? medio medio, su, medio suave, ¿no? Que 45 minutos, <risa> ya llegamos aquí 20
2: minutos.
0: Te lo dije. Te lo dije, no, pero eso lo vamos a, a desmenuzar más porque yo lo... No sé si ustedes vieron en mi Instagram, yo le contesté a, a un amigo que se llama Teddy a Teddy le contesté oh, bueno, sí, y es, y es, es mismo, esto mismo que estamos hablando y me encanta hablar de ese tema pero anyway vamos a pasar a otro tema Vamos
2: que hacer un video solo de <ríe> eso
0: ah, para el próximo está, está, buena, está buena la conversación sorry por cortarlo pero vamos a vamos a pasar al próximo tema So el próximo tema, mi gente, eh, esto sí también está súper caliente y es porque tiene que ver con eh, personas que están en la isla de Puerto Rico, eh, gozando de la ley 22 <risa> específicamente. Eh, este, en este, esta persona que está aquí que ustedes ven en pantalla se llama el señor Salil Saveri. Salil Saveri eh, en un resumen de la noticia, él estaba en un campo de golf en, en una parte en el Windham Río Mar Golf Beach and Club en Río Grande. Eso es algo bien eh, de donde las partes más, más bulliantes de Puerto Rico anyway, él estaba jugando golf y uno, un perro se, se le acercó un animal eh, y él se sintió, él, él alega que se sintió amenazado, él tomó su arma y disparó en el mismo campo de golf y mató al perro eh, videos muestran otra cosa la cuestión es que, que lo declararon culpable, o sea, se encontró culpable de, lo, de, de haber hecho eh, haber matado sin ningún tipo de razón al perro, no tan solo eso eh, ahora pierde el decreto por la ley 22 que sabemos que eso, la ley 22 es, es un tema sumamente caliente en Puerto Rico que muchos extranjeros están eh, acaparando lo que es eh, Puerto Rico y disfrutando de ese beneficio, así que le voy a dar el primer turno a Josian para que entonces me den sus dos minutos de, de opinión en ese tema
1: pues yo, yo salí a saber y en cuanto a la ley 2022, ¿verdad? To y todos los beneficios que gozan este tipo de personas que vienen a la isla, gozan de la isla y poder establecerse en la isla como un centro de mando o ya sea por una inversión. Este, pues no tengo nada en contra de las personas que vienen a invertir en la isla. Si tengo este, reparo con las personas que, y me perdonan si no estoy viendo la cámara, que estoy viendo la noticia acá en el otro monitor, este, si tengo reparo con las personas que vienen a Puerto Rico y le faltan el respeto a Puerto Rico en, en ese tipo de forma vienen a este lugar creyéndose hacer la, la gran cosa y que pueden salirse con la suya y que con el dinero ahora pues, pueden hacer lo que les dé la gana. Y esos tiempos yo creo que en Puerto Rico hasta cierto punto ya han pasado. Todavía hay injusticia en todos los países del mundo, hay injusticia pero a él pues le llegó ese reloj le llegó ese clock y pues, va a tener que oregar. E incluso voy a citar algo que el honor el tribunal este hijo antes de, de emitir el veredicto de culpabilidad que todavía no se ha dado la sentencia. Este, este tribunal no tiene ninguna duda que el acusado no actuó con miedo Actuó con otro sentimiento porque un perro le estaba interrumpiendo el juego y él quería seguir jugando. El tribunal lo encuentra culpable. ¿Por qué traigo esto? Es que él alega que el perro, él alega defensa propia de un perro. Yo no sé si ustedes vieron las fotos del perro. El, el perro era, creo que era una versión de Chih o un tipo de perro en, en ese tipo de calibre donde este perro es pequeñito, no, me, no medía más, más de un pie. Y pues nada, este, no era un sato como se alegan esas cosas. Este, y él pues, pues le dio tres tiros al perro. Por lo cual a él se le encontró culpable por la ley 154 de a todos animales en cuanto también a la ley de armas de Puerto Rico. Este hombre se expone a 15 años de, de prisión cómodo. Este, y pienso que fue bien, bien se, se los ganó. O sea, se los ganó completamente. Yo no tengo ningún tipo de reparo. Eh, persona que venga a hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico va a tener su, su prerrogativa y va a tener que bregar con lo que venga. Ok. ¿Te
2: la
0: eh, la sí, ¿Se la vamos a Sí, ahora vamos con José para tu opinión en dos minutos.
2: Ok, empezamos. Este, primero, acerca del beneficio. Este, creo que toda, todos estos beneficios tienen su reglamento en el cual tú no puedes ser convicto y estas cosas. O sea que ya con, el, con, con haber perdido el juicio y que lo condenen, estoy totalmente de acuerdo con que pierda todos los beneficios que conlleva esta ley. Este en el otro punto acerca de, de los disparos, yo conozco bastante la ley de alma. Y para tú defenderte, el, el, la fuerza que tú uses no puede ser mayor a, a la fuerza que recibes en la agresión. Si fuera verdad que el perro lo atacó, son tres disparos es demasiado es eh, un abuso en toda ley este, y también se demostró que este tipo no le tenía miedo a ningún perro, este hombre dice en su historia que él de niño tenía terror por los perros cuando hay gente que testifica que él era cuidador de perros, o sea que no hay una congruencia con lo con, con lo que él está tratando de usar para defenderse. Y nada, creo que se vio en un tribunal, se dieron todas las pruebas y se determinó que es culpable por lo que hizo y debe pagar este, su a lo que se le sentencia. Lamentable el caso, de verdad, porque creo en lo que dice Josian. Esta gente está viniendo a la isla y... Y creo que no vienen claros hasta dónde pueden manejar su, su influencia.
0: Sí, sí, no, no, eh, eh, sí, yo creo que ahí, ahí ustedes dieron con el punto, este muchos de ellos, y no es nada malo, okay, okay, la ley 22 no es mala. Eh, porque obviamente y, y me va a caer chinches por esto, pero tienes que entender que la ley 22, la ley 60 se crearon con la intención de que viniesen personas a invertir en la isla, pero ¿qué pasa? que hay muchas personas que oh. están mal usándola o están dándole una mala reputación a esa ley y por, por, por lo tanto caemos. Eh, yo no estoy en contra de la ley 22, de la ley 60, pero también yo lo que opino de esa ley es específicamente que deberían extenderla al, a, a, lo, a los empresarios boricuas que también gozan de esa misma ley y así pues tú puedes hacer algo Equitativo, eh, pero esa es mi opinión. Eh, nada, y lo que pasó con él, pues obviamente eh, fue maltrato de, de animales. Nosotros, los videos están ahí. Él ya tenía la intención de matar a ese perro. Sacaron unos videos que se filtraron donde él ya tenía la pistola afuera. Él los vio. Él fue a él, fue literalmente a, a, a donde estaban los perros. Y no, y el, o sea, como que fue a, 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 a yo quería matarlo. Esa fue la, 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 la intención. ¿Qué sí, lo pasó? Lo pasó. Sí. Y nada, pues, estamos en esa situación y se enfrenta, ¿hasta cuánto se enfrenta por el maltrato de animales?
1: Por el de maltrato de animales, sí. eh, eh, les voy a citar la ley específicamente, ¿ok? Este, porque no me gusta hablar mm -hmm. con el papagayo, con los periódicos, este, porque yo, acuérdate eh, que yo, pues, sí. elaboran no, pero para eso tenemos
0: aquí, ¿cuánto se, se expone de, de sentencia? Pues todavía no le no han dado la sentencia, Ellos pero se, se expone.
1: Sí, ellos se, ellos se fueron por el artículo 7 del maltrato agravado de animales, el, el inciso B, este, que es cuando el maltrato agravado de animales se tipifica como delito grave de segundo grado cuya pena es reclusión por un término no menor de 8 años y un día y máximo de 15 años. Si la persona fuese convicto, el acusado este cualifique y se acoge para cumplir la pena en probatorio cualquier otro método alternativo, la reclusión carcelaria a la pena que aplicaría una multa obligatoria de 10.000. Eso es dependiendo de, de 10.000 hasta 20.000. Eso va a depender de cómo se le adjudique si hay agravantes, si no hay agravantes. En este caso hay un agravante bastante grave que él fue, buscó el arma, trajo el arma y le disparó al perro. Exacto. No es que hubo una súbita pendencia, que es como se le conoce la defensa propia para, para poder establecer la, la defensa propia. Él simplemente fue, ah, tengo miedo, tengo tanto miedo, que probablemente esto es lo que yo hubiese hecho si fuese el juez. Él tenía tanto miedo que él fue, miró al perro, oh, hola perro, voy a buscar el, el arma, para bien, atrás eso tres tiros, yo quiero que ustedes cuenten en algún momento de su vida, cuando puedan hasta tres, tres tiros tres tiros, o sea, con un angle, con una globo ¡Pam! ¡Pam! pam, 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 no importa cuán rápido tú lo hagas, tú tienes tiempo para poder decir ¿le quiero disparar o no? y fue a buscar el arma sí, el, el
0: alego alegó que él cometió los otros tiros por eh, como hacen con los caballos cuando los caballos están ya en los últimos estados el tiro de gracia, para que no sufrieran sí. porque él vio el perro sufriendo y pues uno claro, de los tiros ya, fue el, 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 el tiro de gracia, eso fue lo que él comentó
1: ese es el primer delito que se expone. El segundo es el, el artículo 614 de la ley de alma que by the way, es una de las leyes más punitivas en Puerto Rico. Wow.
2: ¿Sí? Ley por, esa, por esa ley es que él no va a eh, lo de cumplir fuera de la cárcel, no puede, porque en la ley de alma no, este. ¿Mm? Perdón, este se me fue el libro. Eh, explicabas tú mismo que con el abuso animal podría pagar una multa y haber salido sí. de la cárcel, pero a tener el agravante con la ley de armas, tiene que cumplir dentro de la cárcel.
1: No fue una improbatoria por el hecho de que esta persona, este, bueno, yo les voy a hacer honesto en, en cuanto al ideal de los delitos, verdad que esto es algo más ponderado en cuanto a los temáticos del derecho, eh, el hecho de que la hayan buscado esta alma y le haya disparado tres tiros un perro, imagínese fue su hijo fuese usted, fuese mm. quien fuese o sea, le estoy dando tres tiros a una, a una, a una vida pongamos
0: pongamos, el, pongamos la situación y el ejemplo de que yo ando con mi alma Estamos, vamos a poner la situación en Puerto Rico, no, no en otro estado hay diferentes estados con diferentes leyes pongamos claro. el ejemplo de que yo estoy en Puerto Rico tengo aportación de armas, estoy por la ley y de momento en, en, en efecto un perro sale a atacarme y yo saco mi sí. alma y lo mato eso es defensa se considera defensa defensa propia o no, no. si sí, sí, yo puedo este, demostrar
2: sí, sí 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 te puedes defender de esa manera este la cuestión es que en todos estos casos el juez es quien va a a cómo se cómo es la palabra cómo cómo, cómo es la palabra cuando de, de, determina desde la perspectiva de a determinar él, 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 tiene va que determinar, a... él tiene que determinar cómo se dieron los hechos y cómo, cómo, cómo fue que sucedió la situación. Como tú dices, si yo tengo miedo y el perro me ataca y yo le disparo y me defiendo, eso es defensa. Ahora, yo no puedo abusar del perro. Si con un disparo yo deteni la agresión, el segundo disparo ya es abuso.
0: Sí, so, es eh, lo que te quiero decir? Sí. Y entonces, una última pregunta para pasar al próximo tema. Yo sé que José, tú tienes tu perrito ahí, y esto yo lo miré, <coughs> perdóname, en Miami hace poco eh, hubo un perro, un pit de raza pitbull. Eh, ella estaba, eh, la persona estaba paseando su perro y el pitbull agarró al perro de ella y no lo quería soltar. Si en ese momento yo veo que mi perro está siendo atacado por otro perro de esa manera, ¿yo puedo defender a mi perro en ese caso?
2: Con tu Bien. arma tú te defiendes tú, tu propiedad y cualquier uh -huh. persona que esté en riesgo a, a tu alrededor. Uh -huh. Lo que sucede... Yo entendería que... que sí. Lo que pasa es que lo que te digo. Cuando vas a un juez, es lo que... Lo que es la que el
0: juez determina ya.
1: Yo le voy a decir mi opinión en base a lo que veo en blanco y negro en la situación. Si yo fuese juez, y fuese que no lo soy arma, este, tenemos que ver una cosa. El derecho a poseer el arma es una cosa. Es el derecho constitucional de toda persona tener su arma. Toda persona también tiene un derecho constitucional de poder protegerse a sí mismo, su propiedad y su morada. Son derecho constitucional. Ahora, los derechos constitucionales te lo van a decir en cualquier tipo de escuela de derechos, No son absolutos. Vencen a que otros derechos se violenten. Pero cuando ponemos esta situación, no es lo mismo un pitbull viene a atacar tu perro y tú escalas la fuerza inmediata de usar un arma. Porque decidiste usar un arma por la razón que sea. No le diste con un palo, no le diste un puño. Fue incentivamente coger un arma porque estás entrenado para ello. Ante eso, yo puedo tener un área gris que diga, pues te acusaron de esto, hay un atenuante por esto y por esto. está tratando de defender algo. ¿Está bien? Pero en este caso, que ahora fue que busqué el perro que era, era un Yorkie. Un Yorkie de esto... La, la, no, la, la, no, no, era no, no.
2: Por favor. No, <ríe> se, realidad, se,
0: la, sintió, la, se sintió... Se sintió... <risa> no no yo
2: tengo un perrito
1: yo tengo un perrito tengo, y voy a decir esto en dos opiniones que quiero cerrar una cosa y cerrar la otra rápido sí. yo tengo yo tengo un chizú uh -huh. yo siempre quise un perro pequeño yo nunca quería un perro grande porque yo soy una persona que pues ante parezco grande pero yo tengo hay... un perro pequeño y, y, y yo amo a los perros que se ven inocentes porque me dan ese, ese 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 deseo de amar a algo más pequeño algo más bonito y protegerlo me sigue ¿Qué pasa? Coño, Este tipo vino de abusador y le dio tres tiros al perro por, por joder. Vino porque dijo, me, me dañaste el juego de golf, le voy al tres tiros. Eso es lo primero que quería cerrar. Lo segundo, eh, yo estoy a favor de la ley 2022, Act y todo lo que tenga que ver con motivar al, al derecho económico en Puerto Rico. Mm. Sin embargo, lo que yo estoy en contra de la ley, que específicamente lo dice, ojo, oh, actually no es que lo dice, es que no lo dice, me molesta porque no lo dice, es que se excluye al empresario puertorriqueño de poder invertir en Puerto Rico y poder tener los mismos beneficios que el empresario Exacto. que viene a Exacto. Y yo, es tan sencillo como arreglar la ley con eso. Ten, yo, yo tengo
2: que, que leer, ¿no? o sea, voy a hablar de, de, de conocimiento ahora mismo, tengo que leer esa ley, no estoy muy claro, pero hasta donde tengo entendido, hay forma de que el puertorriqueño acceda a estos beneficios porque el mismo Bad está beneficiándose de esta ley.
1: Diferente ley,
2: ley 135, que
1: también la pulé ahí porque quería, porque okay. yo estoy haciendo este tipo de trabajo para pequeños mm. empresarios. Que yo tengo, yo el... te digo que
2: no, que no lo conozco, tengo que de esto, pero como lo que he leído en opiniones es que Baldoni también se beneficia de Así es que por eso no, no sabía muy bien... Sí, cómo... que, que
0: eso es donde... Ahí, ahí viene el dime y diretes con este Jay, eh, Paul, con los Paul Brothers que él sabía en Exacto. TikTok diciendo que que a era un hipócrita porque también él se estaba Exacto. beneficiando de un tipo de ley que no sé si es la, la 22 o la 135 que estás hablando ahora. Lo que
2: pasa... No, no, no ahora, ahora me corté. Lo que pasa es, no es la misma ley, tiene razón. O sea, lo que pasa es que hay otra ley que es la ley 60 y las unieron. Las unieron. La ley 22 no aplicaba a los puertorriqueños y la ley se senta así, y al unirla, pues ya tú puedes aplicar siendo un puertorriqueño. Creo que lo arreglaron por esa parte. Tenemos que buscar bien cómo fue.
1: Habría que ver si se arregló o no, porque yo tengo entendido que todavía el proyecto de ley que está en el, Yo puedo buscar, esto lo puede hacer cualquier persona. Esto no solamente lo puedo hacer yo, por ser tiente de derecho. Este, tú puedes ir a Sutra, que es un sistema que te busca los, la, los proyectos de derecho que hay ahora mismo en la legislatura y los busca. Y puedes poner el Word Finder y te aparece todo. Sin embargo, no sé si la sincronizaron. Yo sé que ellos. Trataron de compel todo para que los puertorriqueños de fuera vinieran para acá. El problema que tiene es que como son puertorriqueños que vienen de allá para acá, quien diablos que vivió aquí okay. muchos años para volver para acá bajo ese tipo de pretextos. Mm. Es la primera. La segunda es que la ley 135, aunque promete ciertos beneficios a los puertorriqueños que establecen negocios o abren un negocio, establecen un negocio o son pequeños empresarios por sí mismos, por su profesión. So, si yo soy doctor y me establezco antes de los 35, puedo aplicar para esto. Este, fomenta el regreso de los jóvenes profesionales a Puerto Rico bajo un pretexto de los, ciento, de los 35 años. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? No le da, no le provee el mismo beneficio que la ley 60 le provee a los inversionistas. Miren, el interés corporativo que tú pagas a 10, 12, 15 años no es el mismo que yo que me gradué, qué sé yo, con 28 años establezco un negocio a 8, 7 años no voy a traer el mismo beneficio que una persona que vino de las pencas de Ohio con 2 millones de pesos uh -huh. eh, va a tener por 15 años eso es todo simplemente hay una desigualdad en el derecho donde no se le ha planteado a los legisladores no creo que lo hicieran de maldad Creo que las leyes se fomentaron con el
2: deseo de fomentar el crecimiento. Sí, que,
0: exacto, exacto.
2: Sí, Tenían ten, ten una buena base. Sí, sí, eh, base, yo creo que, que, es que
0: la intención está ahí, pero pues entonces el, el caso más famoso sabemos de los hermanos Paul, eh, Jake Paul y el, ¿cómo es que se llama el otro? Este... La, gente,
2: la gente, Jake y, y,
0: Paul. y Paul. Lo que pasa sí. es que
2: la gente no entiende que esto eh, al final... Aunque ellos se benefician de, de esta ley, también ese dinero que entra a la isla nos beneficia. Sí, a nosotros, la beneficia. Da empleo. Claro. claro. Es que no voy esa
0: parte. Sí, 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 sí. No, es mucho beneficio. Lo que pasa es que obviamente la amarillizan y entonces pues buscan. La, la, no amarillizan, lo demonizan. Y entonces ahí está el problema. Que entonces, pues vemos. Es,
2: por, es lo que estábamos hablando, es política y quería. La gente viene, coge esta noticia la. La, demo, la demonizan para sus fines políticos. Su,
0: su propio fin. Para su propio es fin. Para su
1: fin, su propio okay. fin. Okay. Mira, yo le voy a decir esto y con esto cerramos este tema sí. eh, rapidito. Eh, es fácil ver al de arriba y tirarle piedra, porque el de arriba nunca le tiran de abajo por el joder, porque ya está arriba. Mm. Y la realidad, y no quiero sonar elitista, pero esa es la realidad. Mm. El problema es que nosotros apuntamos a todo el mundo sabiendo que hay tres dedos apuntándonos a nosotros. O so, cuando yo le digo a alguien ya lo que mierda tú eres porque eres rico porque tienes billetes porque puedes hacer esto y yo no
2: eh, si ¿Sí puedo meter un minuto aquí
1: entonces el problema el problema viene siendo ese que vemos a todos como enemigos cuando realmente el enemigo de nosotros somos nosotros
2: el gobierno Puerto Rico sí en, en este tema este, que yo lo he estudiado bastante el problema es el socialismo es el socialismo es la idea que nos han vendido de que tener dinero en malo, claro. de que si tú no eres si tú no eres pobre, no eres humilde, esto. Claro, esto.
1: De que una persona, <risa> mira, no puedo moralizar a nadie que tenga un trabajo humilde. Pero cuando tú vas y el que tenga un trabajo en Burger King y en McDonald's, means, yo necesito aquí que me venda el burger, pero ese no es el punto. ¿Por qué tú te tienes que ganar 15, 20, 25, 30 pesos la hora como vendiendo, eh, flipeando burgers en McDonald's? Porque eres incapaz de irte a otro tipo de trabajo. Eso, son, eso es lo que se le bien. llama en recursos humanos, humano trabajo transitorio. Yo voy, crezco, tengo que estudiar para hacerme un profesional de lo que sea que quiero ser. Exacto. Sea muy, si quieres serlo. Si quieres serlo, porque si no quieres serlo está bien. Pero ¿y por qué yo te tengo que dar a ti 30 pesos la hora porque tú decidiste ser una mierda?
2: Es el socialismo. Nos han vendido el socialismo de una manera en que romantiz este se este romantiza. ¿Cómo se dice la Rom palabra? Sí, sí. Eh, se, se hace romance de lo que es el
1: ideal, que es el socialismo de que el es lo mismo. Entonces, yo me voy a la facultad de Derecho a hacerme abogado 8 o 9 años. O sea, tengo que, tengo que hacer sí. un bachillerato. Los otros días lo vi con un Realtor, pues, hablando del Realtor, sí. a mi pana y que se fue llorando hoy. Este, sabe, eh, Coge un curso de, dos, de tres semanas, tres, cuatro, doce semanas para vender casa, pero sabes más que un abogado notario. Y viene una persona a defender el, 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 el que es Realtor, que está bien, está haciendo su trabajo. Pero jamás me pongas en la misma categoría A con B, porque este que fue hizo un bachillerato en Sabrá Dios que lo hizo, sabrá Dios que está en contabilidad. Para darte por el casco un poquito más duro, ¿verdad? Y sí. también fue, estudió derecho, pasó a reválida, porque no es que pasó derecho, porque yo puedo hacer derecho, todo el mundo puede ser un abogado, ahora puedes litigar después que pase reválida o no, me sigue. Pasó uh -huh. reválida y se a real estate law. Y ahora tú me quieres comparar A y B. Entonces, A, cuando vende y notariza un documento bajo notario, tiene 10 mil millones de problemas para el tipo de responsabilidad que tiene, versus tú que hiciste un contrato bien sangra, no sabrá decir si está si mal. Y. Le cobraste 5 mil pesos al vendedor y uno también al comprador porque también te cogen en una cláusula de buyer Y entonces no es el malo. Por pues decirte las cosas como son, ¿por qué yo tengo que pagar de más por un servicio que es menos. ¿Por qué yo tengo que darle 30 pesos al que me hace un sí. en McDonald's?
2: En resumen, este. Ay, Dios mío. Este control. problema es el, el socialismo. El social, eh, sí. Hace como tres semanas, María Elvira logró que se condenada desde el Congreso de Estados Unidos al socialismo como tal. Y creo que, al igual que hicimos con el comunismo, hay que erradicarlo porque es un error humano.
1: Bien, claro, eso fue alguien que vino con un viaje de que, ya yo quiero barrer toda la vida, pero quiero que me paguen como,
2: como doctor. Eso es fue... que si tú ves, si tú ves los, grandes, los grandes líderes del socialismo, que fueron Marx y uh -huh. Castro, ninguno
1: Trabajó
0: en su sí. vida, viviendo sí. de los demás. <risa> entonces, ahí vemos, vemos como dice Boston, el, el socialismo, que es lo famoso que le decimos vivir del mantengo. O sea, porque ah, la verdad es que de, están, están. De, broma, de, eh,
2: de quitarnos al que tiene para darle
0: al. No sí, entonces. y, y nosotros tenemos un modelo capitalista pero también tiene socialismo a través de, porque a través de nuestros taxes nosotros pagamos todos esos servicios claro. que hay servicios yo, básicos lucha, hay, hay servicios básicos mi... que, que debemos dar al pueblo pero claro. no, o sea, somos entes, eh, yo nací solo, yo muero solo yo
2: por... mi, mi lucha ahora mismo mi lucha ahora mismo, si te has dado cuenta por todo lo que poseo, por todo lo que escribo por, por lo que estoy haciendo esto hoy mismo es pues eso, yo quiero
1: que el socialismo se erradique de nuestra sociedad. Completamente. Okay, y te voy a decir más, con esto vamos a pasar a la mejor noticia, porque este es el mejor opening que vamos a tener para la noticia que viene ahora. Eh, el ¿verdad? que quiera socialismo, igualdad de salario, <risa> vendiendo hamburger y esperando haciendo cosas, haciendo el bare minimum. Mira, pues es sencillo. Puede cogerse una yolita o un avión después de coger el permiso en el pasaporte se puede ir a Cuba. Allí hay mucho comunismo Exacto. con socialismo en Allí hay, mira,
2: el barrendero te gana lo mismo que el médico. Y, y está todo. Y, y voy a pedir, por favor, que en uno de nuestros próximos videos sea totalmente este tema de Cuba
0: y el socialismo. Por favor. Vamos, va, va, vamos a pasar la próxima noticia. Oye, esto está que pica, pero 40 minutos ya llegamos aquí en, en las primeras de noticias, bueno, <risa>
2: pensábamos, pensábamos
0: corto <risa> Sí, verdad. ¿eh? <risa> Okay, la Mira, próxima abogado
1: para después, el Alex Marta, dejamos para después?
0: Sí, sí, en en sí, sí. eh, Nada, vamos a pasar a la próxima noticia. Y ya que, que, que José nos dio un una pequeño preview de, de la próxima noticia, eh, esta noticia se basa a, a través del Sindicato de Trabajadores de la UPR. La UPR es la universidad eh, la, la Universidad Pública de Puerto Rico, ¿no? Eh, ¿Y entonces qué pasa? Que el sindicato de trabajadores eh, se están quejando por su sueldo, eh, porque no están siendo remunerados lo que ellos piensan que deben de ser. Eh, ahora mismo ellos tienen una huelga indefinida, eh, cerraron los portones. No es no es nuevo de que la UPR cierre los portones, tenemos muchos... Esto es un tema que llevaba de años donde los estudiantes cierran lo, lo, los portones, pero en este caso, particular, los empleados... Los empleados fueron los que cerraron lo, lo, los portones. ¿Qué pasa? La UPR uh, presentó una demanda actually, a los sindicatos de trabajadores para que reabran estos portones. Antes de pasar a cada opinión, quiero, quiero mostrarles cuál es el salario que ellos están ahora mismo eh, de, de los empleados de mantenimiento en la UPR. So, ahora mismo ellos están cobrando 7.25 la hora y se están ganando unos 896 con 58 dólares mensuales por cada empleado luego de deducciones así que este es el, este es el baseline esto es por eso que ellos están haciendo esta huelga en específico así sí. que le voy a darle el primer turno a Bostel no, Bostel tiene los dos minutos
2: ok este primero creo que 7.25 es un abuso porque el mínimo ya subió este, creo que deben honrarle ese salario mínimo que creo que hay una ley que el próximo año tiene que llegar a los nueve años y deberían honrárselo eso es lo primero que tengo que decir de, de eso lo segundo que tengo que decir de esto es que los que se ven, ven este, perjudicados aquí son los estudiantes uh -huh. eh, tercero yo no creo en las instituciones públicas, lo siento, sé que mucha gente se va a enfadar con esto, pero yo no creo en las instituciones públicas, creo que el Estado no genera derechos, creo que la propiedad, la propiedad privada y los empresarios son necesarios para la sociedad, y con la propiedad privada nos evitamos todos estos problemas los sindicatos son un cáncer para la sociedad. Y lo vemos todos los días en, esto, en, en, en estos casos donde hay que paralizar una universidad para exigir un derecho que la ley te lo hubiese otorgado con simplemente haber sido una propiedad privada. Este, creo que es lo que tengo que decir de, del tema. Ok.
0: So, venimos acá. Pasamos con Josian.
1: Pues este tema, yo tengo una opinión bastante diferente de José. Este tema toca un poco a casa. Eh, recuerden que pues, aquí están, pues, no quiero mezclar una cosa con la otra, aquí estamos hablando del de, pues, hecho de los salarios que no se le ha remunerado a los empleados de, de gobierno que trabajan para la UPR, que es un recinto, uh -huh. era uno de los mejores recintos de escolares en Puerto Rico, universitarios. Este, pero también es que hay que hacer hincapié que aquí los empleados de gobierno que trabajan para la OPR, o que trabajan directamente para la OPR, que trabajan en el área de mantenimiento, son personas que trabajan por menos del mínimo, ahora mismo establecido. Ellos están a el 725. Y pues yo pienso que sí, aunque tú no puedes estar flipping burgers por una vida y tampoco puedes estar de mantenimiento toda la vida, hay personas que no tienen ese, ese tipo de forma de buscar un trabajo. Por ende, tenerlos a menos del mínimo federal es algo completamente ilegal. Y vamos allá. En cuanto al tema de, la, de las entidades públicas, yo no estoy en contra de tener entidades públicas, estoy en contra de tener un zafacón de entidades públicas que no fomentan, no crecen, no ayudan en nada al, al, al pueblo. Nosotros tenemos sobre 187 este, organizaciones públicas o entidades de, de todo tipo de forma. Tenemos 78 alcaldías, de las cuales probablemente 70 no sirven. Y eh, lo digo públicamente, ¿sabes Que <risa> Yo digo que las tienen que congregar, hacerlas una, hacerlas uno, hacer una, una de cuatro, cuatro hectáreas de alcaldía. No, no estoy en contra de que las, eh, no estoy a favor de que las eliminen todas, sino que hay que, hay que, hay que hay que agrupar. Yo creo que tenemos un exceso de empleados de gobierno. Por en cuanto a la Universidad de Puerto Rico, este, difiero del colega porque eh, constitucionalmente en Puerto Rico y en los estados tenemos un derecho a la educación hasta el noveno grado, que viene siendo este, menos. Y este, Sé que se me está acabando el tiempo. Este, pero quiero empezar por ahí para cuando demos nuestra opinión. Hay un derecho constitucional hasta el noveno grado, pero en cuanto a uh -huh. la universidad, creo que la educación es necesaria, es imperativa fomentarla hasta el grado de universidad o el que se requiera para uh -huh. poder mantener a las personas competitivas, educadas y poder crecer a Puerto Rico de sí, la Sí, yo,
2: yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, a lo que, o sea, mi opinión fue bien, fue bien ruda. Pero no, o sea, dije que no creo en las instituciones públicas, en la forma en que lo estamos ejecutando. Sé que necesitamos las universidades públicas porque es un derecho. Lo que pasa es, es lo que tú dices. El gobierno de Puerto Rico es demasiado grande. Las necesitamos, son sí. un derecho. Tiene que existir, pero no en la manera en que existen en estos momentos. Es bueno, demasiado sí. abarcador y no tenemos el poder para uh -huh. manejarlo y es lo que, lo que estamos viendo.
0: Exacto. Esto se, se, transfi, se transfiere a falta de administración. Eh, tenemos, tantas, tenemos tantas entidades públicas que el gobierno no, no es capaz de administrarlo. ¿Qué pasa? Es como que, dice
2: José, sea, ¿cómo, cómo, cómo nosotros teniendo tres millones y pico de habitantes tenemos 78 alcaldes ¿cuánta gente vive en Nueva York? Y hay tres, tres veces la población puertorriqueña
1: la tengo aquí también tres veces la, la población puertorriqueña y tienen tres alcaldes nada más uh -huh. y un gobernador sí no,
0: no y, y eso, eso, eso es a través de los años que siguen manteniendo los 78 eh, pueblos, este, por cuestiones de orgullo están hablando de que no quieren consolidar. Recordemos al, al que no puede ser nombrado, al, al ex gobernador eh, Pedro Rosselló hijo, eh, que él trató de, de hacerlo, de emular lo que hacen los estados, no, que los, o sea lo que se llaman los counties, este, todo se se basa en un solo pueblo y entonces pues todos los servicios se centran, pero entonces la, el contraargumento de eso es que o es muy lejos de esa oficina y, y, no, y esas personas que de bajos recursos no pueden llegar a esas oficinas por X o Y y por eso uh -huh. tienen que mantener esas oficinas de, de alcaldías en cada pueblo, porque eso es lo que le, lo que, eh, le provee el servicio inmediato al pueblo eh, circunferencia. Sí. Y ahí yo
1: creo,
2: hay, yo creo que hay formas de hacer eso más eficiente. Sí, o sea, yo digo
1: que, miren, yo no yo no sé para, yo no sé ustedes, pero yo no tengo ningún tipo de necesidad para un alcalde en hormiguero. Allí lo que hay es un McDonald's, cuatro palos y una avenida. Allí no hay nada. ¿Sí? O sea, tú tener un, y perdónenme que lo diga tan despectivo de esa manera, pero, o sea, hormiguero, yo solamente tengo que tener la
2: favorita.
1: O sea, eso es, porque, no, y no lo digo porque son menos, porque son, porque, ah, el área metro y todo lo demás es, es parking, nada que ver. Es el hecho de que, no estoy diciendo que se tienen que cerrar las alcaldías. estoy diciendo que se tienen que congregar, coger esos Vamos empleados bien. de carrera, And grandfather ya de por sí porque ya llevan 15 20 25 sabe cuántos años más en las alcaldías, moverlo a otras alcaldías ya sea remoto ya sea de la manera en que queremos hacerlo congelar esas plazas y eliminar estas plazas de trabajo tan pronto estas personas se retiren porque se les debe un, un derecho tienen una tienen un, mm. un derecho a la casa de, de trabajo esas personas de carrera tienen un derecho de, de trabajar en ese tipo de posiciones porque ya una vez pasan un cierto grado de tiempo con el ¿verdad? tienen tienen un un tipo de derecho de la propiedad sobre ese, ese trabajo. Pero tú no tienes que votar a ellos. Tú sí. no que hicieron en el 2009, que fue la asesantía masiva, votar a la gente, y como no podemos traer a la gente por derecho constitucional, pues lo que hacemos es que votamos la mitad, y... ya sean buenos o malos. Y... Pues tú lo que haces es que pues, los congrega.
0: Sí. ¿Qué, ¿qué, sienten, ¿qué, qué, sienten, perdón, ¿Qué sienten a través de que eh, para privatizar estas entidades públicas? Que Sabemos que están privatizando muchas de ellas.
1: Yo pienso que se tiene que hacer. Eh, en sí. cuanto a las entidades públicas, como la, la autoridad de carretera, lo que lo que era la telefónica, que ya no es la telefónica, ya no existe, eh, lo que es el aeropuerto, que ahora es ahora, es, prio, es privado. Eh, yo le voy a decir algo y les voy a contar una anécdota muy fuerte y precisa. Cuando yo estaba aquí en el 2010, en Puerto Rico, yo me enlisté en el 2010, eh, y volví en el 2014 en el 2012, no, 2010, 2012, 2013 volví para comisionarme con Manuel. Este el aeropuerto de aquí parecía un arrabal. Eso parecía una cochinada. Una porquería, ahí tú te, te, te caías en cualquier losa. Eso era una asquerosidad de cuatro mares uh -huh. de peor. Y
2: nadie lo va a decir porque no se acuerda Yo estoy de la privatización de, de entidades. Porque volvemos a lo mismo: no hay buenos administradores. Uh -huh. Aquí estamos, estamos, estamos en una isla donde eh, responsable por la medicina. En la isla es ingeniero uh -huh. y el responsable por el acueducto es médico.
0: Uh -huh. Sí, que no machean no lo, 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 los trabajos y ese es el ahí. La administra es, es, sí la está Administración está demasiado.
2: falla en sí, todos claro. los niveles. Y cómo se cómo arreglamos esto privatizando.
0: Es que la, tampoco... la
2: telefónica sí. era un desastre. Sí. Yo tengo familiares que trabajaban en la telefónica. Y, y sé el desastre que era la telefónica y sé el monopolio que era la telefónica ¿qué pasó en cuanto se privatizó? entró el libre comercio vinieron más compañías, bajaron los precios sí. empezó porque la competencia y el libre mercado es lo que nos beneficia a nosotros como, como sociedad, ahora mismo tenemos una compañía de, de, de electricidad y si no si si no pagamos lo que ellos dicen no tenemos
0: luz no hay luz Exacto, sea, porque pueden.
2: Exacto,
0: o sea, porque pueden. Y tú sabes qué, qué pasa: que, que, como volví a mi punto, esto es un programa de administración crítico. No porque tú seas el mejor médico del mundo, te hace el mejor administrador del mundo. Son dos cosas bien diferentes. Este, y es lo mismo que pasa con el gobernador actual. Y esto no es una crítica del directo, esto es una crítica eh, a través de los años. Y es, yo, yo, mi trabajo, mi línea de trabajo que yo hago ahora mismo, yo administro, yo, yo soy administrador. Y cuando yo veo el gobernador, de Puerto Rico en este caso eh, que él no sabe administrar su propia gente y yo lo veo, y, y José me puede, me, me puede entender en esto yo veo al gobernador de Puerto Rico como si fuera el battalion commander y, lo, sí. y los alcaldes fueron los son los company commanders, yo no veo a él pidiéndole a sus company commanders a sus a eh, comandantes de compañía por estado ok, mira eh, todo lo, toda la semana nos vamos a reunir los alcaldes del norte eh, la semana que viene nos vamos a reunir del sur y vamos a hablar de los problemas que ustedes tienen en específico y vamos a ponerle un deadline y ustedes van a reportar para mí a final de mes cómo va ese deadline, eso, eso yo no lo veo porque sabes lo que pasa que la politiquería es tan tan mala que no, no 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 le deja trabajar no deja a nadie por el pueblo. Y eso no es tan solo el gobernador actual de Puerto Rico, eso es a través de todas las agencias. Y por eso es que vemos esa cuestión de que tú dices, ah, el médico es el, el que dirige acueducto y el ingeniero es el que dirige el, el, el secretario de, de, de medicina, porque todo es a través de la pala, de quien tú conoces, de la politiquería, etc. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Eh, 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 eh sí
1: okay. hay, hay un problema de liderazgo Javi. hay un problema de de, de, uno que, de orgullo y de liderazgo y de quién quiere tener una fase política para poder tener un sueldo en Puerto Rico uh -huh. los alcaldes no ganan 2.000 pesos al mes es lo primero este, lo segundo, eh, de liderazgo, ellos se sienten en la silla de alcaldía y ellos piensan que tienen un, bueno, sé, hay, hay pueblos que, por eso sé que se llama la, eh, la alcaldía de un pueblo autónomo uh -huh. porque hay una autonomía de por sí de ellos, que ellos piensan sí, que son sí, completamente... Que, bueno, sí. Sí.
0: Que, que ellos tienen su propio gobierno que Ellos tienen su propio gobierno y yo no le tengo que responder Al gobierno central Pero ahí es donde está el problema Entonces quien está sufriendo yo, es el, el pueblo
2: Ajá, yo por eso Por eso es que Como dice Manuel Esto es un problema de administración Por eso es que a mi entender Va a caer quincho ahora Uno de los mejores presidentes Que tuvimos en la nación Fue Donald Trump porque el tipo no es político, el tipo es un administrador de siete padres que sabemos, el tipo mm. es un multimillonario de toda su vida, lo que ha hecho es administrar la empresa, llega al poder, no es un político, lo que viene es administrar, y la gente podrá decir que el tipo racista, es así, todo, todo que son opiniones que infundó la izquierda. Para poder sacarlo del poder... Exactamente, pero el tipo un administrador, el tipo vino y hizo lo que te hizo lo que tenía que hacer para sacar el, el, el país de, de las situaciones que teníamos. Mm. O
1: sea yo que, le voy a.
2: Sí, te
1: escucho. En esto de la sí, me escuchan Sí, sí te escucho, te escucho. Sí, este, la autonomía política en Puerto Rico y la y, la, y lo partidismo, el partidismo, el partidismo, perdón. Es lo que viene a Puerto Rico jodido. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie tiene la de decir voy a meterle mano a las alcaldías, voy a meterle mano a esta, porque el pool político de una alcaldía es tan grande que la gente sabe que puede perder la candidatura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en cuatro años en Puerto Rico? Todo el mundo dice cuatro años es un zaparón de tiempo. No, no, no. Cuatro años es una porquería de tiempo para liderar un país, un pueblo. On the right time, right mentioning, right, right mindset. tú no puedes cambiar la mentalidad puertorriqueña en cuatro años.
0: Entonces, y quebrado, y quebrado
2: quebrado.
1: <risa> Entonces Esto es lo otro de Puerto <risa> Rico, todo el mundo da estabilidad. Por eso es que tenemos que hacer un podcast sobre el tema de la estabilidad, porque yo tengo unos puntos de vista bastante claros. Yo soy bien pro estado para el que no, para el que no, no se haga no oferta, pero hay una gran diferencia entre tú ser pro estado y favorecer la estabilidad hasta cierto punto, y tú decir, la estabilidad es una realidad, no es una fantasía. Porque mientras tú tengas si yo, yo, A, con José B, contigo, Manuel C quiero hacer un negocio, yo quiero hacer negocio, pero Manuel y José tienen poder sobre mí, poder económico, poder adquisitivo, porque yo soy un eh, territorio no incorporado, por así decirlo. Pero yo estoy en quiebra. Yo digo, Manuel, José, tengo un negocio que quiero fomentar, que quiero, mira, hecho quiero, quiero crear a Puerto Rico, ser el segundo Dubái. Pero no he echado. Entonces, no sé administrarme. ¿Ustedes harían un negocio conmigo?
0: No, claro. No.
1: Eso, puedo, ¿cómo voy a ir a pedir
2: cada un yo? Sí, ruta pero ruta. Lo, que, lo, que pasa, lo que pasa con eso es que, o sea, es que no es cuestión de si te favorece o no te favorece es cuestión de que hay una constitución de que hay leyes de que hay reglas y, la constitución lo, y, y las reglas que hay en este tema específico es que hay que hacer lo que diga la gente no es si le conviene a Estados Unidos o no cuando se hicieron las leyes de descolonización, descolonización, me va la palabra, Descono, descolonización, descolonización, se estableció que si la mayoría del pueblo quiere ser un estado, hay que darle estabilidad. Pero, ¿qué pasa? Que en Puerto Rico no hemos seguido las reglas, hemos querido hacerlo por nuestra
0: voluntad la, 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 la. Exacto,
2: exacto ahora en este en esto en estos tiempos es la primera vez que estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer que es pedir un referéndum impulsado por el congreso de los Estados Unidos sí,
0: porque, porque y es la... cuando, cuando
2: ellos lo impulsen uh -huh. y se hagan las votaciones hay que ah, tratar yeah. lo que diga el pueblo sí, Entonces, sí. Si, si me conviene o no me conviene hay que atacarlo sí. lo que se diga. Es Exacto.
0: Y, y tiene, y tiene mucha razón en en tu punto, pero entonces hay que con, eh, la para que eso pueda pasar a la Cámara y el Senado los representantes de cada hemiciclo tienen que votar y, y votar a favor Exacto. y muchos de ellos y ahí,
2: entra, el entra, o sea, ahí es donde está el tranco
0: ahí es donde entra Ocean o sea, ahí, es donde entra, o sea, ahí es donde entra Ocean sí. porque entonces ahí se está el tranque no, 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 no. porque si yo soy un senador de X no voy a mencionar ningún partido de X o Y y yo no encuentro ningún tipo de valor exquisitivo de adquirir a Puerto Rico como un Estado de la Nación Americana yo lo voy a votar en contra entonces tú me tienes no, no, no. que convencer a mí Tú me tienes que convencer a mí para yo cambiar mi voto y mi pensar de que por qué Puerto sí, Rico debe ser Estado.
2: En, en, en ese caso, es cuestión de tiempo. Porque ¿Sí? como, como, lo plan, como lo plantea, Robocion tiene razón en ese punto, pero lo único que pueden hacer es dilatar la situación. Porque como, está, como hay que descolonizar, en algún momento tiene que hacerse. La verdad es que no se, va a hacer ahora, no se va a hacer ahora, o puede que se haga ahora, o puede que le den likes pero en algún momento tiene que pasar. Sí. Tiene que pasar, tienen que, o, pues independencia Sí, chavado, eh, chao. son
0: dos do, do opciones. No va, a pasar, do opciones. no
2: va a pasar. Cuando 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 pongan las opciones, ya lo hemos visto en los referéndums anteriores,
0: sí, el, 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 el
2: puertorriqueño no va no quiere independencia. Sí, y, y el 1 por ciento de la población
0: Sí, el, este es el y otro además, por ciento Y además son un independentista Hipócrita Sí Y, el, lo, y también está el no Estado de Ibaso. Estado libre asociado, que obviamente no quieren que aparezca la no papeleta. Para mí no funciona. Eh, quieren una, una libre asociación que es algo bien diferente eh, que aparezca, que casi, casi es el libre, pero con una asociación eh, full-fuita con, con Estados Unidos. Pero eso es un tema que podemos seguir todo el día. Sí, para Ellos lo que
1: quieren hacer con, con la cláusula esa hicieron en cuanto al plebiscito, que lo hicieron en un, en un plebiscito en cuanto a Estado libre asociado, pero bajo libre asociación, que fue lo que mm -hmm. utilizaron. Eh, ellos lo que quieren es eliminar las leyes punto. Sí, sí, quieren la
2: decirle, ley de
1: cagot sí la ley
0: de Jones exacto ellos
1: sí. quieren decirle al, lo que pasa es que lo vemos de un tiempo de un, de un punto de vista con esto termino para terminar este, sí. no, el próximo tema este, ellos lo ven desde un punto de vista de como el, el pequeño nosotros lo vemos como nosotros pues somos nosotros ah por igual somos podemos todo eh, yo le estoy diciendo a quien me manda a mí porque es la realidad ¿sí? la, la la constitución de nosotros la implementamos nosotros ¿Sí? no la a Estados Unidos nosotros decidimos implementar una constitución que se asimilara a California a todos los demás estados, pues para tener un ordenamiento jurídico que fuera expansivo porque es como el, como el packing list siempre se ha digo a la gente así, esto es como un packing list Manuel, tú le dejas a tu compañía este packing list uh -huh. tú tienes que traer esto. menos de esto no puedes traer pero no uh -huh. le puedes quitar ¿me entiendes? esa es la constitución de los Estados Unidos y esa es la constitución de Puerto Rico sí. ah, pero hay derechos de no poder hacer esto no, no, hay derechos de no se puede hacer esto en Puerto Rico porque yo decidí expandir el derecho de la intimidad en cuanto a las llama la llamadas, un ejemplo, las llamadas aquí en Puerto Rico. Eso se puede hacer porque estás expandiendo, no estás, no estás eliminando, la Constitución no dice nada y no va a grabar a nadie. Por eso es que los federales pueden grabarte y los estatales no. Me sigue, nada te está limitando el derecho, te estoy expandiendo, por ende es legal, pero si tú le quitas algo a la Constitución federal, negativo, para... no va. No me sigue, uh -huh. entonces no te voy a hacer un derecho, una casa de derecho constitucional, porque yo tampoco soy un super experto en la vida de derecho constitucional. Me gusta, pero no es algo, no es lo mío. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Puerto Rico no tiene potestad para hacer lo que le da la gana. Nosotros somos un territorio estadounidense. Le guste al que le guste, le guste al que, este, es que lo niega, bonito de allá de Moca, que siempre es siempre super independentista, uh, podemos hacer lo que nos da la gana y estar estadística, ¿entiendes, ¿Verdad? Esto es lo que hay para nosotros. So, uh -huh. ¿Por qué te digo del Estado de la Porque ellos lo que quieren es eliminar las leyes de cabotaje pues, para poder eliminar un grado de, de economía, de poder económico que o sea, le ponen una piedra económica a Puerto Rico. Que no va a pasar.
2: Que no va a pasar porque si yo te mando a ti, ellos nos van a dar solamente dos opciones: y va a ser ser independientes uh -huh. o ser un Estado. Sí,
0: pero entonces ahí está y la, la independencia posición. no
2: las van a dar, la independencia no las darían
0: todo lo que, todo. ¿En devolver hay, que todo. hay que hay que pagar todo lo que se debe sí, y Está la oposición política, obviamente, como el que está bien oposi o que tiene la oposición política de este García Padilla. Él quiere que se muestre el ELA porque él entiende que el ELA va a tener peso a través de esta votación y entonces pues, está bien, bien, bien vertido. pero vamos a pasar al próximo tema. El próximo tema, okay, so, el próximo tema que tenemos aquí eh, hoy esta puertorriqueña. Esto pasó esta semana pasada. Estamos, vamos a pasar un poquito más a la diáspora, no a lo que a las personas que viven fuera de Puerto Rico. Esta esta riqueña vive en Kissimmee, eh, Kissimmee, allá en Orlando, no, perdón, en Florida, y ella eh, alega que. Está viviendo en su auto, dentro de su auto. No tiene una casa, no tiene un techo. Eh, está viviendo en su auto con su niño de 15 años. Un, un, para un contexto de la noticia un poco, la, la señora que alega esto, pues ella sí estaba trabajando como en un asilo de ancianos donde cobraba 12 dólares la hora. le este, Habían prometido 15 dólares la hora, pero este, estaba cobrando 12. Y ella alega que por culpa de la inflación y por el estado o el county de Kissimmee o de Seola en este caso, no tener eh, vivienda que sean eh, bajo costo, no puede conseguir casa. Así que eh, vamos a darle. ¿quién, eh? okay. Vamos a hacer Josian con la primera opinión sobre esto. Eh,
1: mi opinión es que esta, esta noticia completamente no está, no está fact check Esta noticia no está completamente fact-checked en todo lo que se dice. Eh, o en, parcialmente casi todo lo que se dice porque aquí está diciendo que por no tener una propiedad o no poder tener un acceso a XY de la propiedad, no puede tener a su al, al nene en una escuela y que, el, que son, aquí hay varios problemas, aquí hay el, el problema del sueldo que se le prometió a ella eh, el, el problema del nene en la escuela y el problema de ella poder el adquirir un, un, un hogar, son tres problemas en uno que nos metieron en una misma noticia tienen un talento para transversar noticias brutales pero nada Pajita que le caen a la leche, como dice mi amigo Jay este, Conseca Pero vamos a que el, el que nos importa que Es el de la vivienda El de la vivienda es el que realmente eh, da pie para todo Sin embargo, de, la educación del menor Es completamente separada Ella se fue para Florida Sin un plan a vivir por haber Ella fue con un, una oferta de trabajo Que nunca estuvo simultánea en un contrato Para decir voy a trabajar para allá Porque pues, Puerto Rico se me ha hecho un poco difícil ¿Está bien? Todos los lugares difíciles Porque fue sin un plan se fue para allá esperando que se lo dieran todo, y eso no es así. Tú no llegas a los estados, al mainland, pero el profesor, pero el periódico Estados Unidos también, y usted que no le gusta. Este, se fue para allá, tiene un plan, y dijo, voy para allá. Entonces, pues, cuando vio que con el sueldo que le dieron no le daba para un hogar, pues se quedó homeless. ¿Qué pasa? El homeless cares, que es un homeless cares, tú decir al departamento de vivienda en los Estados Unidos, específicamente en Florida, you're homeless, automáticamente al niño que esté bajo tu tutela, sea tu hijo, tu nieto o lo que sea que tengas, él cualifica para poder estar en una escuela, en cualquier escuela pública de Florida, porque el estatus de jóvenes pueden buscarlo por ahí, el homeless act este, de Florida, que te deja, le permite al menor estar en cualquier escuela sin, sin importar el tipo de dirección que tú tengas. Lo que pasa es que aquí lo están añadiendo al hecho de que es homeless para que se le provea un hogar y se le actúe con el tipo de, de acción que ella entiende que se merece. Uh -huh. Me sigue. Él está tratando de fight the con una acción que no hizo por hora que se supone que haga. Y no es así. Eso es lo que pasa. Okay. Él puede demandar todo lo que ella quiera, pero la,
2: los medios allá no funcionan como aquí.
0: Okay. Eh, Vamos a darle el turno a Boston. Eh, Vamos allá. Este. Aquí
2: hay algo. Que yo voy buscando. En internet. Y es que. O sea, no está ni en los primeros 10 condados más económicos de la que O sea, si tú estás teniendo problemas de administración de tu propio dinero, por lo grande que es los Estados Unidos, lo primero que ella debió haber hecho es buscar... Un condado si no quieres vivir en Puerto Rico, buscar un condado que se acerque más a tu economía, porque yo no puedo pretender vivir en Miami Si tengo dos hijos y cobro 10 dólares la hora, no vas a poder, nunca, nunca vas a poder. Cuando tienes Jacksonville, cuando tienes Kissimmee, que son mucho más baratos, Creo que el error de ella es su posición geográfica ahora mismo. Es tan fácil como mudarse de donde está, que ya aparentemente ya no está cada una vivienda, es mucho más fácil moverte de lugar Y estoy casi seguro que con moverte del de condado va a resolver su problema de, de vivienda y escolar. Que no veo no veo cómo no tener una dirección en los Estados Unidos que va a alimentar poner a un muchacho una Creo que esta noticia no. es uh -huh. terrible, Saro.
0: Uh -huh. O sea, piens eh, ustedes piensan que hay algo más que solamente la noticia. Que, que no hay más muchos más detalles que solamente lo que estamos viendo en la pantalla. que porque por ejemplo si tú sales de Puerto Rico tú tienes que tener un plan, o sea lo primero que si tú vas a ir de la isla, tienes que tener un plan hay mucha gente que coge un primo primer avión y se va y piensa que esto es Disneylandia que, que el sueño, porque entonces esto es lo que pasó yo, yo vi un comentario en esa noticia, yo creo que fue que José lo vio en donde una, una puertorriqueña comenta la noticia a mí me es curioso donde ella dice, ah esto es para que vean que, que el sueño americano no es, es lo que pintan, que es una pesadilla y entonces pues muchos vivimos fuera de Puerto Rico, yo vivo en Puerto Rico, a mí me va súper bien, este, pero obviamente yo me fui con un plan. Eh, en este caso, okay. yo soy un militar activo ¿no? que estoy fuera de Puerto Rico y a mí me pagan, me, me pagan muy bien. ¿no? Eh, pero mi experiencia es muy diferente a la experiencia de otra persona y, y entonces. Yo creo que la moral, moraleja es que si usted está pensando irse a la isla, no piensa que, que Estados Unidos es, te lo van a dar todo y vengo ahí a estar en y tiene que tener un plan. Y yo creo que lo que Buster dijo, no tiene el plan. Y ella se le hace más fácil moverse porque si no tiene una casa donde está no pues puede coger sus cosas y moverse a otro, a otro county. Uh
2: -huh. ¿Es planificación?
0: Sí. O sea, es, plan es falta Pero, planificación. Este Oye, hay caso. una pregunta
2: acerca de este, este tema.
0: ¿te eh, Ah, okay, sí, okay, eh, sí, 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 sí. Eh, yo creo que, que José quiere abundar en, en esta pregunta la, la pobreza eh, es un estado mental o estado eh, es como
1: social. ¿Qué ustedes piensan eh, eh, Exactamente así mismo, eh. este, bueno, <risa> pero, la, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Para mí la pobreza es un estado mental que erróneamente se ha utilizado por años, que es donde las personas dicen eres pobre, clase media o clase alta. Y yo digo que es que pues para, para simplificar las terminologías, pues claramente te lo venden así, ¿verdad? O eres pobre o no lo eres. Para mí la pobreza es un estado mental. Porque qué? Este, no todo el que es pobre realmente necesita, pero todo el que necesita realmente es pobre. ¿Por qué? cuando tú como persona realmente estás en un estado de indefensión, de necesidad, te falta una pierna, eres mayor de edad y tu seguro social no te ya no puedes trabajar, tú estás en un estado de necesidad total o parcial para poder necesitar el de de sustento. Y yo digo que es que la cantidad de ayudas que hay ahora mismo estatales como federales fomentan el, la falta de crecimiento económico de la parte de la población juvenil, que es donde realmente se necesita el dinero para poder impulsar la sociedad. Sí. Y no se fomenta en, la, en, lo, en los adultos de edad dorada. ¿Pero por qué te digo? De, pues porque ese es un estado mental. Porque si tú eres una persona que te crees que no vas para ningún lado, no vas para ningún lado. Si tú te lo dices 100 veces, soy una mierda, eres una mierda. Te lo dicen mil veces. Eres una mierda, no haces nada, te quedas en tu casa, no haces nada, no sabes, no buscas trabajo. Ah, pero es que no voy a buscar trabajo. Pero después es que empieza la cosa, tú tienes que salir de tu casa y ir a buscar buscar trabajo, tratar de hacer lo más que puedas con lo que puedes para poder entonces serte de lo que tú quieras hacer. Pues, si tú lo abrir un OnlyFans y estar tirando cuatro pesos, una persona, verdad, no quiero decir de esta manera, pero una persona que no tiene los caudales para poder, o, o, o el físico para poder abrir un OnlyFan se queda pobre, para así decirlo, ¿verdad? Pobre. Pero realmente no es que eres pobre, eres tienes un estado de necesidad. No sé si lo estoy explicando bien, pero para sí. mí, una persona no necesariamente es una persona que realmente necesita, es una persona que realmente no quiere hacer nada. Y yo no tengo gusta de que tú seas lo que tú quieres ser yo tengo culpa de que si tú necesitas, yo socialmente, yo como persona que produce, se su planilla, yo tengo culpa por tercero o por secundario de que si tú como persona no tienes un seguro médico o no tienes una forma de tú llevar, irte a trabajar, poder hacerlo porque te falta una pierna o una mano por la razón que sea, pues yo tengo un grado de culpa como sociedad, como, como ente productor, de no poder llevarte a la par porque tú eres una persona que necesita. Pero ¿cuántos chamacos no hay por ahí que son realmente pobres de mente? Y son
0: pobres de bolsillo. Sí, de sí eh, vemos eso, vemos muchas chamaquita como tú en la, 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 ¿Sí? la Eso es,
2: es la parte mentalmente, pero legalmente se dice que en eh, los Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Pero, ¿qué realmente legalmente es el pobre? Es que en una familia donde viven, en un techo donde viven dos personas, no se gana más de 25 años. Entonces, si os extrapolamos a Latinoamérica, por decirlo así, esos 40 millones de pobres de los Estados Unidos son mucho más ricos que más de la mitad de todo Latinoamérica. Uh -huh. Sí, la sí, pobreza claro. para mí es tan activa.
0: Sí, que lo, que lo más seguro es si, si con ese sueldo de mil dólares al año se van a un estado... A un país que no está tan, tan desarrollado como Estados Unidos, pues pueden vivir súper bien versus personas que viven en esos, esta, en esos países que no están subdesarrollados, subdesarrollados que obviamente el, el costo de vida es mucho menos, entonces no, no tienen el poder adquisitivo como lo tuviesen lo que se le considera aquí a un pobre en este caso. Ok, so, entonces vamos a pasar para el último tema. Esto también está súper caliente. Esto está con los objetos voladores no identificados, o los ovnis. Eh, sabemos que, que, oye, esto hace tiempo yo no, yo no he escuchado ese, ese término de ovnis. Yo creo que desde que desde los 90, hermano. Yo no, yo no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que yo escuché ovnis hasta que salió hace poco. Obviamente obviamente sabemos lo que es ovnis, pero mucha gente lo ha tomado...
2: Empezó a fumar de nuevo cuando salieron los videos que de, 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 de desclasificaron de la Marina, que habían grabado unos objetos en el 2018. Sí. Cuando salieron estos videos fue pues que empezó de nuevo esto. El boom,
0: el boom ahora de, 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 de los objetos voladores no identificados en, en este caso, Omni. En este caso, eh, los últimos tres que derribaron... Eh, Dice el presidente Biden en una de sus eh, apariciones, dice que most likely not spy Spy devices so, Que potencialmente no son espías Sabemos que el globo el globo Chino se alega y se están buscando Ahora mismo en, en Carolina del Sur Donde lo derribaron Están buscando las partes para ver Qué es lo que está haciendo el, el globo de China Pero los últimos que acaban de derribar ale, eh, Están aclarando que no son eh, Objetos espías Así que vamos a darle a vos La primera
2: Para la opinión Ok Este bueno, este, yo creo que todo, todo esto ha sido un juego para desviar un poco la atención, la atención que hay en, en internacionalmente ahora mismo por lo que pasó con Chile, por lo que está pasando en la guerra de Rusia. Creo que nos han vendido todo este circo para desviar la atención, porque me vas a decir tú, que derribaron algo que ellos no sabían que por la tecnología que tenemos que somos la nación más fuerte es lo mismo que te digo con los videos que sucedieron en el 2018 eso no lo derribaron ¿y por qué no lo derriban porque no saben lo que es Ay, tú no te, esta, estos objetos que derribaron en estos días ellos estaban bien seguros de lo que era también seguro de la tecnología este y para mí todo ha sido una oportunidad. de creo que lo están haciendo simplemente para desviar atención mm -hmm. es
0: lo es lo que se este okay. so I'm acá so pasamos con
1: José eh, voy a ser bien bien breve con esto realmente mm -hmm. yo que para desviar de cómo colega. Este, con José, este, esto es para desviar la atención yo no yo creo que tú y yo hemos estado suficientemente tiempo en el ejército para saber que pues, al sol de hoy no hemos visto realmente noticias de ovni. este no estoy diciendo que no existen en otro planeta para aquellos creyentes y whatever no creo que somos el único planeta en la Vía Láctea, la galaxia y el universo la galaxia y el universo que tengamos vida pero creo que en estos momentos eh, yo creo que Biden lo había dicho en un momento dado, estoy con eso en, con Biden que pues hasta el, hasta el sol de hoy pues era que se habían incrementado los silencios en el, en el radar porque ellos estaban más pendiente al radar que por ende pudo estar más pendiente de algo que pues no estaban pendientes hace unos años por la razón que sea pues iban a haber más cosas específicas en cuanto al radar pudo haber sido de China probablemente pudo haber sido de China este, yo creo que llevamos más de 5, seis, 7 años y puede que China pues, está tratando de explicar todo lo que tenga que ver con los estados, eh, con, con el gobierno de Estados Unidos realmente eh, pero no creo que sea a nivel donde tengan que poner un bendito globo por ahí para estar ver, verificando lo que estamos haciendo eh, pero eh, por darle un poquito de spice al tema eh, esto puede llevarnos al punto de que pues si seguimos como vamos con estos tipos de engagement tú sabes muy bien que esto puede resultar en algún tipo de conflicto yo siempre de un tiempo para acá siempre he dicho que pues, el, el próximo conflicto bélico va a ser entre Rusia, China a favor de ellos, en contra de nosotros pero pues que sea lo
0: que dios quiere no tiene ejército, so, ha a probar. So, sí, so, sí, eh, concurro con, con todo lo que ustedes dicen, quizás, y esto las teorías de conspiración que salen en las redes sociales que obviamente esto es para tirar una bola de humo que algo mayor está pasando. Eh, sabemos que no, no, no es nada nuevo donde el China es uno de los, de, de, de los enemigos. Eh, principales de Estados Unidos y viceversa, aunque tenemos una relación bien cordial económicamente, pero eh, militarmente China, Rusia, Irán y Corea del Norte son nuestros top cuatro enemigos de, de la nación americana. Eh, pero vamos a ver qué se desata esto. China está alegando que solamente se desvió, era una empresa privada que estaba coleccionando Weather, eh, información del weather y nada, después desde Canadá a través de, de Washington State, pasó la nación completa hasta Carolina del Sur. Eh, cuando llegó. Oh,
2: oh, a la se Cuando, yo, cuando, sí, cuando el, ya se iba.
0: En el este. Pues, uh. Yo, cuando yo vi, yo vi la noticia realmente la, del globo chino, yo, yo asumí que fue en aguas de California. Yo dije, pues contra está bien, pues de China a California, pues mm -hmm. ok, se, se, se entiende. Pero pues, cuando, se recogido, vi, cuando vi. hasta Carolina del Sur, dije, pues, espérate, si no se fue del otro lado, si no vino de, 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 de oeste a este, quiere decir que vino del otro lado. <risas> Hizo toda la, todo el recorrido, ¿verdad, oíste? <risa> Ese globo iba ahí, orando perdido, casa wey. Este, Pero nada, no nos están aclarando que los otros no son espías, que los otros que derribaron son compañías privadas que se confundieron etcétera, pero vamos a ver qué está pasando. Voy a poner aquí en pantalla y esto va a ser de los últimos. Esta oficina no es planificada, pero ya les comenté más o menos lo que está pasando en Ohio. aquí no vamos a dar los dos minutos ni nada, vamos a hablarle por encima de la noticia. Este, y yo, lo que y me atrae la, me llama mucho la atención porque aparte de las teorías de conspiración que salen en las redes sociales, es a través de que estos objetos voladores no voladores, eh, o objetos voladores no identificados, es para desviar la atención como situaciones como esta. No sé si vieron se descarriló un tren con este material tóxico Hazmat y está causando una terrible esto es terrible de, realmente lo,
2: lo más preocupante en este tema fue la noticia que salió hoy de que FEMA no quiso meter, no quiso, no autorizó fondos para esto y yo creo que eso es un error a mi entender sí. eso es un error enorme yo creo que deberíamos deberíamos meter todos los recursos que tengamos en esto
0: no es triste, es triste. Este, yo Alexa, Alexa me dio el briefing esta mañana porque tengo a Alexa, verdad, y me levanté más el briefing y, y este, me, estaba dando, sí, me estaba dando, la noticia donde residentes acaban de hace siete meses a esa área y se tienen que ir. Ese, la, la área se llama East Palestine, Ohio. Este, ese es el pueblo y hay residentes que acaban de mudarse y es como yo he hablado con mi esposa, es como que imagínate nosotros, porque yo vivo en un pueblito bien, bien bien lejano aquí en Estados Unidos y la, este tren que ustedes ven aquí a mí, a mí me pasa al lado de mi casa literalmente me pasa en el, en el patio de mi casa imagínate que algo de así se me explote en el patio de mi casa no chicos eso es otras cosas mira esa gente no quiere tomar agua de la pluma. De la, se está poniendo en la situación bien mala. Como acaba de decir José, este, parece que FEMA no, no han desembolsado el dinero para poder ayudar a esta gente. Eh, los químicos, eso. Es, este es el próximo Chernobyl. Esa área.
2: Este no lo comentaron.
0: Ah, sí. Es esta, mucho, pero. Sí, esta área, esta área va a ser como el próximo Chernobyl ahora mismo. ¿sabes? La, es Campuchas, el Campuchas,
1: de Chernobyl. ¿sabes?
0: No. Da, ahora mismo perdóname mar. sí
1: te escucho eh, para mí antes en Chernobyl estábamos hablando mi pareja y yo estábamos hablando sobre ello en estos días como que mira tuviste lo que pasó en, en tal lugar y yo, yo. realmente yo, yo acababa de llegar y yo estaba como perdido cuando vi la noticia, yo dije: Ay, Dios mío, desde el ámbito del yo dije:
0: Estén la demanda de daño. Sí, no, pero... ya empezaron, ya empezaron las demandas, ya empezaron las demandas. Este, ya hay personas con, con situaciones pulmonares. Eh, estas personas que ven aquí están tratando de recibir mil dólares en compensación eh, para que se, sean evacuados de la de, de, de del área, están siendo evacuados. Este, realmente es bien triste. Esta situación bien, bien triste lo que está pasando. Y. y lo traigo a colación porque parte de, de lo que llaman de las teorías de conspiración, esta es una de las cosas que están tratando de desviar el tema. Por el es
2: demasiado. Sí. Si quieren hacer lo mismo que hicieron como cuando Katrina, que, que, ¿te acuerdas que hubo una teoría de conspiración en que Katrina fue, fue, fue creada? Creado. no se lo.
0: Creado y qué sé yo. Ok, so, ¿no estamos en hora veintitrés. Si quieren, terminamos aquí o te, quieres discutir el último tema. Por eso nos vamos over, over the top.
1: Podemos, digo, no sé cuánto tú puedes aquí? editar este tipo de esto. Pues. Yo no sé cuánto tú puedes editar esto, ¿verdad? ¿Me, ¿me escuchas? Sí. Pero, digo, el tema no tiene que cubrirse ahora si tú no quieres. Yo por mí lo cubrimos un par de minutos más. Este, yo estoy bien verso en este tipo de temas que vamos a tocar del abogado.
2: Pero
0: no tenemos que irnos súper en detalle. Podemos ponerlo como un como
2: tema ahora, para de esto. Ahora lo podemos poner. Mira. Pero quiero escuchar,
0: sí, escuchar lo que tengas que decir. para, para Ok. Para. So, ok. Nada, so, el último tema que vamos a discutir es acerca del caso de Alex Murdoch. Um, un resumen de Alex Murdoch. Eh, este es un caso bien notable en, en, en Estados Unidos mismo. Eh, en los ámbitos legales. Tiene mucha... Eh, tiene, tiene muchas incógnitas. El, 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 la historia larga y corta, Adolf Mordug, eh, él hizo una llamada al 911 en el 2021 en su, en su casa. Él tenía una casa de muchos acres, no me acuerdo cuánto acre era, pero su, encontró, él, él alega que encontró a su esposa y a su hijo muertos en su, en su territorio. ¿Qué pasa? Que él llamó al 911 y entonces ahora están a, en investigación, dando un poquito hacia atrás, lo que pasa con esta situación es que Alex Murdoch tiene una firma, y me corrige José, de, de, de attorneys, de abogados. Eh, y entonces estaba, estaba pasando algo en, con esa firma, le estaba desviando unos fondos, etc. A través de eso, Paul, que es el hijo que, a, que murió en este caso, él había tenido una situación en donde la, él estaba manejando un bote en estado de embriaguez, eh, alegadamente en estado de embriaguez y una muchacha muere. Y al morir esa muchacha, eh, Paul, que es el hijo de Alex, eh, estaba recibiendo mucha amenaza eh, porque fue negligencia, estaban alegando que era negligencia. Alex eh, pues se, se ampara de, diciendo de que a través de esas amenazas que su hijo estaba recibiendo, él, él piensa que alguien vino y le hizo daño a su hijo y a su esposa, entonces es un doble asesinato. La historia larga corta, pues hay evidencia que muestran que incul está inculpando a Alex. En ahora mismo él está cumpliendo cárcel y está tratando de, de liberarse de este caso. Así que, José, ¿en qué tienes que decir acerca de esto?
1: So, este caso, no quiero ¿verla, recontarlo completo. Él no tiene una firma, él es parte de una firma parte. de abogados. Él es parte de una firma de abogados que pues, lleva con el colega de él y otros colegas de abogados en Carolina. Lo que pasa es que en el área donde ellos están este, cementados como firma, él específicamente, él como, como abogado, las familias de él han sido litigantes en el área criminal. Han sido este, fiscales de distrito en, en lo que le llaman ponencias en South Carolina, en cuanto al derecho criminal, todo. El papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, han sido todos de un linaje de abogados criminalistas de alto litigio. ¿Qué pasa? A eso se le suma que ellos son de una familia tan prestigiosa, pero no solamente por el que son abogados, sino por el tipo de abogados que son. Porque en, en Carnival del Sur, los, los, los que son los fiscales de distrito, no los escogen solamente fiscales, los escoge el pueblo. Es una, una posición pobínica. Entonces, pues son una familia bien poderosa. ¿Qué pasa? El Alex, es un abogado de daño. Es un abogado que se ve en lo que son los seguros y todo lo que es civil. Él como que se desvincula de lo que es el área criminal en como abogado. Y pues lo que yo opino es que para hacerlo corto, lo vamos después de, de completamente. ¿eh? Es que este abogado, él se endeudó hasta home en todo. O sea, en todo. Él tiene una casa de 406 acres bien brutal en Santa Carolina. Él tuvo un prestigio brutal. Viene entonces el fraude a través de su firma. Como él sobrevalidaba su, su billing, empezaba a buscar los tipo de cosas. Todo esto ya se probó. Esto no es parte del caso criminal. Hay que hacer hincapié en eso. Él todavía está alegadamente este, siendo, ¿verdad? Está acusado del asesinato de su esposo y su hijo. Y él simplemente lo que sucedió es que, eh, para hacer el, 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 lo mismo que dijiste, recuerdo, él tuvo un hijo que, pues, borracho, mató a una nena, que era su amiga, de high school, mientras estaba en un bote. El bote es de él, de la, de Alex Murdoch. Entonces, qué, pues, qué pasa? El nene eh, no había muerto en el bote, murió la nena. Después de un tiempo, que sucede toda, toda la situación que hubo, el nene muere, le disparan al nene, y él lo hace ver, o según lo que se dice en cuanto a la es que él lo hizo ver como si lo hubiesen matado al nene, una persona que tenía un tipo de grudge, o un tipo de problema con él, por él ser abogado. Luego de eso, pues él utiliza este manto de pena para que no se le investigue del fraude, pero como que lo investigan, se descubre que el tipo... Eh, Tiene un problema de fraude terrible con la firma Lo votan de la firma lo, Le hacen desbarment de la firma Y de, desbarment de todo con el derecho so, él lo, lo sacan de derecho él es El famoso desbarment de South Carolina Lo dicen un poquito más, más oscuro Pero para ser un poquito más respetuoso Y fuera de eso Después Él en toda esta situación de daños y demandas Y cosas, a él se le ocurre Pues más allá de todo Pues matar a su esposa Y a su hijo y que creo que lo que quería era matar a una de las dos, no sé es lo que a él se le acusa, ha a su esposa porque ella, él tiene un problema de drogadicción, y parece que la esposa, que es lo que se está descubriendo en la, se está una, en la evidencia, es que él tenía un problema de droga, y la esposa lo quería se quería divorciar, y pues él se iba a quedar sin nada, y pues él, porque quedó sin nada, pues lo terminó matando a los dos como excusa, para que uno, no le siguieran los casos de fraude, y dos, para poder pues, desviar la atención total. ¿Qué pasa? Hay un famoso refrán en, el de, en, en lo legal que dice... No te de tapar un delito minucioso, el mínimo, un delito, un misdemeanor con un en inglés. Y es que tú no cometes algo peor, peor
0: para... Para vamos a apoyar el otro. Sí, el trato, el trato de como que, para pa que el, el mínimo, el, el, caso, el caso de corrupción que él estaba haciendo, eh, le cogieran pena y decir, ay mira, bendito, está pasando por todo esto, vamos a pasarlo por al lado. Pero entonces, él, él hizo el stage... Como que él puso todo de que alguien vino y los mató a ellos, eh, como tal. Uh
1: -huh. Y hay dos casos adyacentes. Esto, esto tú lo puedes, te lo puedo tener un organigrama después. Está brutal este caso. Después viene el 2017 Corillo. Está es increíble. Este, otra cosa es que él hizo. La ama de casa de él, que cuidaba a sus nenes, murió por accidente cayéndose de la escalera de su casa. Y no sabe Entonces, cómo Entonces, en una demanda de daños que hubo en contra el seguro de él, okay Del seguro de él, no en contra de él. Pues él llevó el caso, le dijo a la familia de la señora, mira, no te preocupes, este, vamos a hacerlo con el seguro, vamos a llevar acá para que te paguen. Él se queda con ese dinero y no le da ningún dinero a la familia, de, la, de los afectados. Ellos son testigos en el caso criminal ahora. Esa es una, y la segunda que él hizo es que él después que sucede todo este, este mejor de asesinato, ¿verdad?, él finge que lo trataron de asaltar en un mangle de allá de Carolina del Sur y que le dispararon por la parte de atrás. Sí. No le dispararon por la cabeza, le dispararon por el lado. Él
0: también se autofligió el, el, el tiro. El tipo tiene, el tipo dice, eh, sí, mano, la, la, yo leí la historia y realmente tiene una cosa, un, una nube negra por encima, pero es él mismo. Y entonces él parece que está creando esta película y quiere que las otras personas sigan su película y es, es increíble. El tipo es tan reconocido y es un abogado criminal, es criminalista, ¿no? Él es criminalista. No, Él es, sí, sí, es criminalista. Sí, bueno. es brutal, la historia está brutal. Eso hay que darle un temito también, chévere. Pero... Dímelo, José. Te escucho, la, la serie
2: esta de Miss
0: Sí sí, no. sí, 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 El tipo está brutal, por no decirle otra palabra. Bueno, mi gente, gracias. De verdad que excelente eh, conversación. Este, De verdad, para hacer el primer episodio, cubrimos unos. Uno, eh, nos mantuvimos y se los dije. Eh, quería mantenerlo la hora y media, hicimos hora y 37. siete no, 45 minutos, eso hace rapidito, muchachos. Le dan da una bofeta para que hablen y, y dos para que se callen.
1: Yo lo, yo lo digo verdad para los televidentes los que quieren verla esto un poco más rápida, pero por mí si por mí hablamos hasta que hasta que se acabe la batería de
0: nuevo. y nada, algo para, para cerrar mi gente estamos cerrando para terminar
2: cuando esté más pulidito lo que hay que hacer es hacerlo en vivo en youtube para que para no tener que editarlo, que sea corriendo ahí nos metemos tres horas
0: <risa> lo hacemos en vivo, lo, lo, esa es la meta, hacerlo en vivo y así lo, lo dejo corriendo y no tengo que editar no, pues...
1: Yo no tengo mucho que decir, yo lo te tengo que, pues gracias por tenerme en tu canal, ¿verdad, Manuel? En tu en, en, tu, nuevo, en tu nuevo canal de nuestra opinión. Me gusta que pues, pues, pues verdad que considere como lo estás haciendo con muchas personas, personas que son de por ahí, que, que saben lo que están hablando en sus temas. Y Gracias por tenerme en tu canal de nuestra opinión, porque ¿verdad? eso que se trata de dar la opinión. Sí. Y pues estoy agradecido. Tú sabes claro. que yo bueno,
0: gracias. Claro, este, vale. para dar la opinión <ríe> de eso mismo, nuestra opinión bueno, mi gente, se me cuidan así que gracias a los que se sintonizaron. no olviden darle like, darle suscribirse darle a la campanita aquí mismo si está, nos estás viendo en YouTube, si estás en Spotify dar ese follow, mi gente, que vamos a tratar de hacer esto cada dos semanas más o menos, eso es lo que habíamos acordado hacerlo bisemanal, si no, pues cada mensual, eh, depende del tiempo de cada uno, porque a veces es un challenging es un, es un reto, es <ríe> de unir a todo el mundo de momento pero nada, mi gente se me cuida, así que let's go. Primo. Vamos,